1: 家好，欢迎收听《卧游水母》。大家好，欢迎收听《卧游水母》的第四十三期耶耶！
2: 那、yeah. 今天呢，也是一期有嘉宾的节目，要请子玉来介绍一下这期的嘉宾。啊、嗯
1: ，这期的嘉宾呢，是我们都很喜欢的一位文学少女。来介绍一下自己吧。这么介绍，说大家好，我是学文学
3: 的。<笑>这样感觉好像在说大家好，我是来要饭
1: 的。<笑>嗯，没有，我们就是一个要饭的节目，<笑>所以也没有关系
3: 。嗯、不是你们节目像要饭，主要是我们学文学的，就感觉在
1: 讲要饭。对，你们学文学的做播客也不是一天两天。好的，我们今天请到了查查来做我们的特约嘉宾。嗯。Okay.
0: 欢
2: 迎，叉叉有自己的播客吗
3: ？当然没有。你在讲什么
2: ？或者说之前有上过其他朋友的播客节目吗
3: ？没有。哎、欸，我我原来有个朋友，他讲说做一个，呃，那个播客啊，我说做什么？我们聊什么呢？他说是我们聊什么呢？我说你会剪辑吗？他说我不会。我说我也不会。我们说啊，那就算了
1: 吧。<笑>我做这个之前我也不会剪辑的。<笑>那主要是聊什么呢？嗯，就其实主要是因为最最近我们都就是出门比较比较少嘛，然后就是最近也没有什么有趣的展览和什么的，然后我们就想是不是要做一期读书的节目
2: ，就是类似于、哎、但是其
3: 实，嗯
2: ，对，我觉得反而是不出门更贴合我们这个播客的主题、嗯、啊，对，是的。尤其是我们为这一期节目精心选择的读书内容，就是我最近很喜欢上头这个题写名胜啊，它它就非常的符合卧游这个主题啊。是的，是的，我看它里面还有就是
1: 专门讲，就是你去了那个地方写和没去那个地方写有什么区别
2: ？对的，哎，你是你是听我提到我在读这个之后你。你迅速读的，还是说以前就看过
1: ？啊，我迅速读的。<笑>
2: 对他还叫我
1: 看。
2: <笑>那你现在是这个。好的，那我们还是按，我们还是先按照，嗯、呃，原本的顺序来讲
1: 。嗯，好的。嗯，今天，嗯，今天第一个讲的，其实最终还是一个展览了，就是。啊、uh, ，我们其实上次有录的不是很成功那一期里面讲了这个展，就是深圳博物，呃深圳的南山博物馆，<笑>就是近期推出的一个特展，是关于古罗马的，叫做《盛世爱情：意大利庞贝文物展》。然后，呃，这个是上上周我和叉叉一起去看了的，就是做你你是第一次看古罗马相关的展览吗？好像是诶。有什么感想吗？我觉得这个展真的，我
3: 我觉得这一段也就是它没有我想象中的那么好。就首先它文不对题嘛，嗯，它它虽然是叫盛世爱情，但是它的副标题是说，呃，就有个英文副标题嘛，嗯，就说什么应该是爱奢侈品，然后还有美嘛，嗯，然后它但是它所有的内容啊什么的，就是都跟。这个盛世爱情这四个字没有关系
1: ，我觉得可能是因为就是翻译成盛世盛世爱情比较会有人去吧，就是我我你觉得这是翻译的吗？我觉得这个是南山博物馆自己想的题，<笑><笑><笑>对，就是他特意套了一个题，在一个就是就是他其实是讲古罗马生活的一个展览，然后然后其实我觉得就是他对庞贝这件事情也没有讲的特别清楚。嗯就是因为正好我们俩最近也在看一本书，就是那个 Mary Beard 的,的那个，就是著名的那个古罗马学家他写的庞贝。然后，嗯，然后我觉得这个展览其实对庞贝城的这个故事也没有讲得太清楚，虽然它几乎所有的展品都是从庞贝来的。对
2: ，嗯。哦，这这个问题，上次上上周我们聊完之后，我也看了一下吧，看了一些其他对这个展览的评论。嗯、然后感觉像是这个展的文案策划，包括他一些那个投影的，呃，那些文字啊、诗句，呃，跟题目，就这个事情跟做展览本身是两拨人做的，呃，至少是两个人吧，两个团队，对，对就是就确实这个文案什么的也都很很浪漫、很吸引人、啊。那我觉得恰叉说的也非常精准，他就是确实确实文不对题的感感觉，但是。但是你这个评价也还是挺挺意外，的，<笑>就是，但是你
3: 想一个一个展嘛，然后他要是这个展已经到了，就是所有人去拍照打卡，他在在墙上那个投影的标语的时候
1: ，这个展不是已经有点失败了？<笑><笑>啊，有，对于南山博物馆来讲，他们可能会觉得很成功，因为这样的话，他们家发到小红书上去，就会有很多人来。
2: 对，呃、也是对，对，是这样。而且就是，就是像我子玉我们这种狂热的罗马、希腊爱好者来说，就是这个滤镜是比较重的。
1: <笑>对，就是，对。那现在就是先跟跟大家介绍一下庞贝这件事。我我我我我我在那个 notes 上面写了要朗读维基百科，但是我觉得其实也没有什么必要了，就是就是大家怎么理解庞贝这件事情？就庞贝是一个，就是它虽然时代跨度很长的一个城市，但是它最繁荣的时候是在古罗马时期嘛。然后就然后而且它在古罗马时期，就是因为它附近的那个火山喷发了，所以就是它整个城就被定格在那个时候。就一直到十八、十九世纪被考古发掘之前，就是他就是完全没有后来的那些就是改动啊之类的，就是一个琥珀似的。然后，然后就是我其实是看了 m a r i Beer 的书之后，我才知道这件事情，因为就他那个展览，他最后一一趴是讲庞贝是怎么发掘的嘛。然后就他其中就有一个那个石膏的人像，你记得吗？就是趴在那儿的那个特别痛苦的那个。就是我以前我都我都理解不了，就是人又不会变成，就人变成化石也应该是一个骨架的化石，就为什么会有一个就是看起来就像人体雕塑一样的一个一个人在那儿趴着。后来我才知道，就是其实是就他被人被火山灰覆盖之后，就是他的那个就就是考古学家发现，就所有的骨骼附近都有一些空腔。就是可能就是你的,你的你的你的这个就是身体的软组织就是蒸发或者腐烂之后留下的空腔，然后他们就把石膏倒进去，然后就就就铸造成了这种就是就是一次性脱模的，就是人体标本，就我觉得这件事情特别的酷。就就是就是在在庞贝就有很多就看起来特别像现代艺术的那种，就就是这些人在地上爬呀之类的什么，然后很痛苦的扭曲啊什么的，就是啊、哦、这个这个虽然有点可怜，但是确实很酷。那但那个展好像也没有把这个事情讲得很清楚，对，这个展览里面根本就没有告诉我们这件很有趣的事情。
3: 他就在那边放了一个趴着的，就是。嗯，似乎是女人的石膏、嗯，然后在那边放了一段视频，就是有一个女人站在那个古城中间，然后火山灰下来就
1: 没有了、哦。那个视频真的是太符合我们老板的审美了，就是删掉了吧？<笑>就这段这段视频真的是就是就他渲染那个就是他渲染了一个场景嘛，就是一个古罗马庭院的场景，然后中间有一个人在那边，就是一个动画人物。就是就是有一点那个，嗯、就是有一点恐怖谷效应的那种，就是做的很像人的一个动画人物，然后在那边唱歌，然后就火枪灰来，就什么都没有了，就是
0: ，而且还
1: 是胡木的。嗯、<笑>对，如果大家看过《理解三星堆》这个展览的话，一定对胡木很很了解。<笑>嗯，差不多，这个展览就是这样。就是如果你在深圳或者在广州的话，我觉得还是可以去看一下。对呀、啊，反正深圳也没有别的地方可以去，而且它是免费的哟、哦。我很确定，就是它如果巡展到其他地方的话，肯定是要收费的
2: 。哦，你这个确定是因为它的展品就是单点展品质量很高吗
1: ？是的，是因为它所有的它展品的量首先很大，就是
2: 嗯
1: 嗯，就是。密度很高啦，不是那种糊弄型的展览。然后另外一个就是，一般来讲，这种借展的东西就是都是要，就是在上海啊这种地方都是要收费的嘛。然后，嗯，要么收费，要么排队。是的，一般就是在深圳就会免费，因为南山博物馆非常有钱。但是要排队。<笑>对，但是也要排队
2: 。嗯，说到排队。这两天不是有那个国美六十周年的那个展吗？嗯，朱耷，嗯，还有毕加索都拿出来了。然、啊、后、哦、这两天北京四十多，就是，然后我有朋友去给我看照片，几百米的队、哦，天哪！天哪！天哪
1: ！朱耷，如果大家想要看朱耷的话，欢迎来南昌。
3: 然、哦、后到南昌之后，发现展厅已结
1: 束。没有，没有，没有，没有。南昌就是八大山上有一个真迹馆，我们，我们，我们，我们七月份可以去一下。就是他会，就是他只放两三幅，但是他会一直换。就如果你一直住在南昌的话，你就,、哦、你就算一直去喽。对，是的，你理论上来看来说可以看很多很多。
2: 哎，我上一次看朱丹还是一七年的时候。故宫那个四僧展，哦、嗯、，anyway， 没讲这么多，真的上一期咱俩还还聊了得有半个小时，你现在已经，嗯，现在已经觉得没，信信息的沉淀确实是有意义的，
1: 对，<笑>嗯，那我们进入到下一趴，就是我们刚刚说的这个文不对题的这个，它是以爱情为主题的吗？然后我就想，就是最近我看了一本书，叫《爱的艺术》。你不要笑我，我没有看，他没有看，他他他没有看完，就是他，就他没有能够看完。对，但是其实我觉得，就是怎么说呢？就是我想到要聊这个话题的时候，我觉得就是还是有点、有点、有点小紧张，然后又觉得，就但是觉得就是二十年以后我。就是如果再听这一期节目的话，会觉得自己非常幼稚，但是同时又是一个很好的，就是一个就是个人思考的样本吧，嗯，就是我我会希望刘白听到这一期，<笑>嗯，就是关于《爱的艺术》这本书，它其实不是一本篇幅很长的书，然后它的就是就是弗洛姆，它其实也是一个比较。比较早期写关于这方面的理论的，就是作者啦，就是其实我觉得他他他这本书比较核心的一点就是说，就是就是说爱其实是一一件需要掌握的事情，就是他之所以把爱称为一门艺术，他其实就像就是说，比如说像音乐呀、像美术一样，是一项就是你需要习得的一个技能。就虽然就作为艺术，它有一个升华的空间，但是它同时还是一项技能。就是我觉得，就这个观点，至少在那个时代看来，应该还是蛮新的。嗯
0: ，
2: 是的。就是你，我看你在豆瓣标了想读还是在读的时候，我不是给你留言了吗？嗯，对，那是因为我因为大一的时候，嗯，对，有。有有有一位友人觉得我实在是爱无能，所以就送了我一本这个书，然后直到我毕业， oh. 我没有把它翻开过
1: 。Wow.
2: <笑>那你最近有
1: 翻开它吗
2: ？没有啊，我就直接我留在南京了，没有没有带出来。Oh.
1: 好<笑>所以现在就只有我一个人看过这本书，我转转述一下他的。对你
2: 转述吧，我我但是我看过他的封面
1: ，<笑>对他的内容看,看了前五页。嗯，他最核心的就是讲爱是一门艺术这件事情，然后他就是接下来就展开了讲人要怎么习得这件事情，然后他就他其实很受弗洛伊德的影响嘛，他会他会强调说就是父母对跟子女的关系可能就是对一个人爱的能力是有很大的影响的。然后，然后他也批判了一下，就是资本主义社会里面，就是把这个爱的观念，就在他看来是扭曲了的。就是像比如说，现代人会很强调说，比如说，如果你用 Tinder 或者用热拉的话，就是你这个划来划去的这个行为，就是你似乎认为，就是越多人把你，就是越越多的人能看看上你。就是你就越有被爱的可能，就是就是，但是对弗洛姆来说，就是这件事情是一个悖论，就他认为其实你只有自己就是先做出爱的这个动作，才才应该去考虑被爱这件事情。嗯嗯，然后我就想，就是就是，尤其是就他提到爱需要练习这件事情，就是我觉得。我觉得怎么说呢？就是我就反思了一下自己练习的怎么样这个问题，对。然后我就发现，就是其实，其实，其实就当当然，他提到很多，就父母和子女之间的关系。我觉得可能对我来说，就是我的家庭关系、就是，就是就是它可能是一个，就有点像是一个胎教，你知道吗？就是。就是他还在你还没有有意识的去练习，就是这一项技能之前，他就首先给你打了一个底子，就是对，因为我的家庭关系相对来说比较融洽嘛，然后就我感觉我父母爱别人的方法，就是就是还是还是比较 OK 的，然后他可能就是给我一个这样的底子，然后让我。就是，然后，然后我现在可能想到，就是我开始这项练习的时候，然后我有的时候就会回忆起来，就是说，哎，他们是怎么做的，然后我应该怎么做，嗯，就这件事情就给给我一些感慨吧，嗯，对，然后现在这这样的话，就其实也想问一下两位，就是如果你们认为，如果爱是一项技能的话，大家认为自己练习的怎么样
0: ？好、
3: 哦，我觉得我就是怎么说的？就是一直在这个过程中，就很难说它有一个，就是一个结果，不像它，因为它不是一张试卷嘛，就是说我可以很明显的看到做做完这张试卷，我就我就知道我现在就是是六十分还是九十分，然后如果我一直练习的话，我可以拿到一百分，嗯，它不是的嘛，然后它怎么说像一个那种，莫比乌斯环一、嗯、样，对<笑>，就是一直跑不跑，你
1: 有可能跑回来。哦，是的，是的，是的，就是你恰恰就是你自省这件事情是很重要的，就是就是你走到一定的程度之后，你就会必须要回头看，说我现在的做这个努力是不是正确？而且它有点像，而且它可能不只是一个莫比乌斯环，那是很多个叠在一起的。嗯，是的，是的，是的，就是一个古天乐的签名。<笑>大概是这样一个形态，就很形象。嗯，就可能
3: 说我二十岁就是嗯、呃，或者说五十岁做这件事情的时候，嗯、我就会想到我三十岁做这件事情的时候，然后想到我五岁的时候，然后我父母这样对我的，嗯，然后你可能是在五岁的时候得到一个，呃，怎么说爱的结果吧，然后等你到十岁的时候，你发现你可能是在往反方向跑，然后等到你。二十岁的时候，可能发现你会就是往另外一个方向跑。嗯，是的，嗯
1: ，这说的很玄学，说的很抽象。<笑>这本来就是一个很抽象的话题。对不起，<笑>对不起，我引入了这个话题。<笑>我们哎，我我我我们节目其实确实很少讨论这些很形而上的事情。就
3: 是你没有办法讲明白它是一个什么东西对、啊。对，就如果它是一个过程的话，你只能说我怎么去，就是怎么说，怎么去。经历这个过
0: 程
1: ，嗯，嗯，嗯，嗯，一鸣觉得呢？你觉得那个人说你爱无能是说对了还是说错了
2: ？挺对的，因为我知道，直至今日仍然如此、嗯。就是已经无能到我无法去翻看这本书，就是，而且我还拒绝。拒绝评论和提升，啊哦,哦，这点是很不好的。嗯，是是这样，没错。
1: 对，这对于任何一种技能来说都是很不好的
2: 。嗯，是这样，没错。嗯，但
3: 你
1: 有在试图练习，就是，但是其实你还是有在练习，就是你这个生活中还是还是总会遇到这件事情嘛，就你不可能就是完全。对，就是按照弗洛姆的理论来说，就是所有人追求爱，其实是为了摆脱就是人生而孤独这件事情。所以，就是这是所有人都会去做的一个动作，就不管说你走到哪一步，嗯，这都都是一个大家都有需
2: 求。嗯，但是我发现，我越是去练习如何爱，我就更想要去练习如何孤独。那其实这也是一个。我一直在逃避的表现，以至于我看到你的那个 notes 里面有这本书的时候，我觉得这一趴我直接跳过好了。就是我我，如果你不 q 我，我就不参与，我也没有什么资格参与啊！不要这么说，这个对于我来说是一个是是一门从未从未及格过的课程，是一个我无法开启或者继续的话题。嗯。
1: 我觉得，但是，但是我真的觉得，就是对你来说，就作为朋友来讲，哈、嗯，就我觉得对你来说，这，或者说对任何人来说了，就这其实都是一件很重要，而且你没有办法一直逃避的事情
3: 。没有啊，但是你你们俩在就是讨论这个爱的时候，你们对他的定义是说情侣之间的爱，还是说就是
1: 人世间所有的爱？人世间所有的爱，我是这么想。但是，如果我,我也是这么想。人世间
3: 所有的爱的话，就每一个人他不可能是爱无能，对你不可能
2: 是爱无能。好<笑>也<笑><笑><笑><笑>、嗯、不能说无能吧，<笑>就只能说你不是那么擅长。
3: 嗯，这样说总
2: 会更、啊。但如果你把它看成一种
3: ，就是、说可以练习的东西的话，嗯、那它就、嗯、就是可以从比较小的。但是，而且因为他也比较玄学，你很难说，就是因为我的爱的能力比较小，所以说我获得的爱也比较小，因为你没有办法比较这个爱和这个爱之间它的区别。嗯
1: 、啊，确，就是你只能
3: 说想到你从前就曾经获得过那个爱的时候，然后去去
1: 里面找找你以后要的东西。嗯，对，就你只能从自己经过的经历里面找你以后想要的东西，确实是这样。嗯，哇哦，好有道理哦，嗯、uh, ，但是说的跟没说一样
3: ，<笑><笑>
2: 对，嗯、uh, ，真理就是这样的，这是真理的性质，它的 nature
1: 。哦、oh, ，然后这本书里面其实有说<笑>有提到另外一点一点，我觉得很有道理的，就是他说，就是练习爱的其中一个关键就是要摆脱自恋这件事
0: 。哦，
2: 哦，这个这个话题，我前两天。跟一个朋友聊天也说过、嗯，就是大概是，呃，也也没有聊什么，就是说了买衣服之类。然后我说我没有全身镜，我朋友说那你为什么不买个全身镜？你家又不小。我说我一旦有了全身镜，我觉得我可能就会，呃，沉迷于自拍或者或者之之类的事情啊，或者说我会沉迷于顾影自怜或者自怨自艾。那其实这、嗯、这也是同一件事情。就
3: 家里买，那我非常镜子就会掉进去，<笑>是变成水仙花
2: ，这就会掉进水塘。主要是我，主要是我一个人住嘛，我家里除了我都没有一个活物。嗯、如果我,我有一个全身镜的话，它的意义就会不一样。那、嗯、我一定会避免这件事情的发生
1: 。嗯，对，其实我觉得自恋这件事情，嗯。换一种话来说，就是对自己的过度关注吧，就是因为其实自恋的人往往也很就是就是就就你越喜欢自己，其实也就越讨厌自己。我不知道这句话就是就怎么说才能才能才能 make sense， 但是就是就意识到我有的时候就过度过度责责备自己，或者过度觉得自己不好，然后追求完美。就是不管是哪哪方面的焦虑，就是外貌焦虑也好，就是这个这个工作焦虑也好，之类什么的，其实都是一种自恋的体现。我觉得，就是其实你要怎么说呢？就是要健康的和这个世界相处的时候，你要呃，就是偶尔你需要意识到，就是很多事情其实跟你没什么关系
2: 。是的，是这样
1: ，真的是这样子的，其实，在亲密关系里面也是这样子，就是，就是，就我觉得我现在还需要练习的一个点，就是，就比如说我们俩之间出现什么问题的时候，我常常觉得是我的问题。对，但是其实我不是说就其实是你的问题，不是这个意思、啊。对，我的意思是说，就是他其实可能是一个。就是就是两个人关系的问题和你自我提升的问题其实是两个层面的事情。就是你两个人的关系的问题，就是你其实是需要通过沟通啊之类的方法来解决，而不是说像，就是像你自我提升的过程中一样，就是你一直觉得哦我是怎么样的，我是怎么样。就你两个人的关系中，你如果一直想着我的话，就算你在责备自己，其实也是。也是一件没什么帮助的事，也
2: 是无济于事的
1: 。对，完全没什么帮助。嗯
2: ，对呀、啊，所以说要沟
0: 通了
1: 。对，对，就是要沟通。然后还有一件事情就是要等待
0: ，等待就
1: 是就是有些事情它就是需要时间才能解决嘛。啊
0: ，对
2: ，嗯，对，这也是我在一一段时期里对于爱的一个看法吧。我觉得也不能说是爱，就是人跟人之间的连接。很多时候，他就是非常依赖时间。嗯，好，那我可可这个这
3: 个有段时间跟，跟、嗯、跟我有段时间的想法就是差不多。嗯、就是我觉得，就是好的朋友，就是要经过筛时间筛选才会那个嘛。然后到最后，你就发现没什么朋友了。<笑>就说你就,就在那边等着说，说好朋友一定会来联系我
1: 。哦，<笑>就对对对<笑>是就
3: 是就是一个习得的过程啊。然后到最后我发现，就是你真的要跟人人家交往的话，实际上是你要去找别人，你要不断去去跟人家发生联系嘛。嗯，是的，你不能等到那边说。我我
1: 一定要等人家来找我。嗯，是的，是的，就是就是你怎么样，就是你这个交流的这个节奏就是很重要。就像最近最近我跟我妈就是，就是就是，哎，这个是可以说的吗？为什么可以？啊，这个是可以说的，就是最近最近就是我这个自恋的一部分，就是我觉得就我人生中门当户对这件事情很重要。<笑>对。就是因为，因为就是有跟我妈讨论这件事情，然后其实就是，就是我，就是就是我在亲密关系之中，就是会比较看到这一方面的问题嘛，潜在的问题，他可能实际上没有出现问题，因为我跟我的心理医生讨论这件事情的时候，他说就是他到底有没有，比如说。各种方面的差距有没有导致，就是你们俩的那个就是三观啊，或者看事情的方法有什么本质上的不同？然后我说我我我回忆了一下，我觉得没有。然后我就然后我就觉得就是这个事情，就是就是然后这件事情就有一点压着我。其其实我觉得这个可能不是，就是说
3: 不是你对。对于这段关系，他的那个认识，而是你对所有的事情，就是都会有一种，他还没有发生的时候，你就会对他有一种
1: 焦虑。嗯，对，你说的也对。然后，然后我我我现在发现就，就是我我就是我之前就很走极端啊，就是要不就是每天都不停的跟我妈强调这件事，然后<笑>就我就一直不停的试探他，你怎么想？你怎么想？你怎么想？对，然后要不就是我完全闭口不谈，或者我我直接就骗他说这件事情不存在。然后我发现现在我能够就是比较有节奏的来处理这件事情，就是我会稍微的，比如说我会很我会很直接的问他，所以你的底线是哪里？我的底线是哪里？那你的技术有点长进，对，我的技术有一点长进。<笑>对，就是当然就是这种。这种这种，比如说你开诚布公的问这个这个技能，其实也是我最近学到的一件事，就是我以前好像不是很会这样。嗯，怎么说呢？就是、他就是得开诚布公的问嘛，因为但是同时你又不能太急，就是你又不能马上就要求别人马上就按照你希望的那个方向去想、哦。我知道这个事情是，但是我说就是只不管任何关系，就是
3: 沟通的话，你一定要开诚布公的问嘛。你不能说，呃，我要等那个人猜中我心里想的话，然后我们才能交流，那不可能的嘛？谁知道你心里在想什么？嗯，而且如果你想什么的话，你也要你也要告诉对
1: 方的。好的，我觉得这一趴我们聊的差不多。嗯
2: ，好的啊，终于，终于下一门课<笑>、啊，你真的
0: 很
1: ，你真的很回避、啊，我真的。
2: 你有看到我的眼睛在大
1: 喊救命吗？对我看到你的眼睛在大喊救命了，就是就是就是你你你你这个回避这个这件事情、就是，就是就就有点像有点像贾宝玉的爸爸一样，就<笑>你应该应该看弗洛姆的下一本《逃避自由》<笑>对，对你应该去看《逃避自由》<笑>
2: 。好的，嗯嗯，也不是，主要是我觉得这个东西吧，要聊也能聊，但是我一想到这个东西，它要。呃，他要播出来，而且可能每一次录节目的时候，我都还是希望，希望自己的语言跟表达，它是有一个相对来说系统一点的逻辑在的。我就觉得很难这样讲清楚。而如果现在是就像上周你坐在我沙发上，咱俩就是肩并肩的闲聊，嗯，不录音，嗯，不不公开，为什么？我觉得还是能。还是还是能讲点东西，只是，只是我一旦一旦这这些看法它被冠有一种公共知识的性质的时候，我觉得就无法表达
3: 。那等一下停掉录音之后，我们再聊一个小时。
2: <笑><笑><笑>不行，今天晚上要去吃刺身。哦，哦
3: <笑>太可惜了，竟然不能跟我聊天
2: 。哎呀，那我把刺身推迟一点。<笑>然后我想聊的呢是最近，最近我就是一个学习属性大爆发，然后读了很多有的没的，然后分享一点读到的没有用的东西，因为没有用的总是有趣的。其中呢，嗯、呃，我回顾了罗欣在《有所不为反叛者》里面的两篇。一篇是关于长山公主墓志铭的那个，但是我觉得那个很难分享，大家可以自己看看那篇，就宛如在看《亨利四世》《亨利五世》<笑>历史剧，非常精彩。呃，另外一篇呢是讲太宗的全毛瓜，也就是大家都会在历史课本里知道的这个昭陵六骏，其中两匹是在贵校。在冰兵大还是贵校？我校没有在冰大，在冰大那应该是夏鲁子跟全毛关。嗯，夏鲁子就是历史课本里的一个浮雕。嗯，你简单介绍一下昭昭陵六骏，就是太宗的陵里面，他作为陪葬有六匹骏马的浮雕，就是这个六骏。那我主要我想聊的呢，就是。就是包括昭陵六骏在内的，他们当时给这些马起名字是是怎么起的？因为啊、哦，我知道是,是不是有很多就是少数民族语言的？对对对对,对而且很很很精彩。嗯<笑>、哦，<笑>我因为我在看了罗新之后，那首先他自己作为一个。东亚学者他有很多什么西夏文、波斯文的基础，当然这些亚洲语言太多了，那其他学者去做可能还有别的看法，所以我就简单的检索了一下，嗯，早期的关于《昭陵六骏》的论文，发现确实是有很大的不同啊。就比方说举个小例子，我忘了是哪一位，应该也是北大那一挂的。呃，认为这六匹马的名字都是突厥文的音译。那突厥文的话呢，也就是说，像萨鹿子跟青锥，他们都是音译过来。就是说，这位学者认为，那个马既不是萨鹿子，不是紫色的；青锥不是青色的；白蹄乌不是黑色的。他们只是音译的名字而已。嗯，感觉很多这样的看法。嗯。然后，我、哦、我看一下啊，就是在他们成为昭陵六骏之前，从这个大碗，呃，这、就是他从，就是唐代从大碗进口的马，大碗就是现在译成费尔干纳 f e r g 的一个，嗯，亚洲国家。他在来到中国之前，这些马他们的译名啊，在在《续博物志》跟。跟《洛中记忆录》里面叫做“红玉辇，紫玉锡”，辇就是车，它就是一个马的，呃，象征马的这么一个词，加上前面的一个颜色，它本来都是这样子的名字，非常朴素。然后以他们的这个，呃，费尔干纳语，还是应该是现在的，应粟特语。直译过来，直译到中文就是红马、紫马、青马、黄马、丁香马。但是它，呃，但是有有两点值得注意的，就是一个是按照印地医疗语的语序，应该是这个马在前面，颜色在后。呃，马的话，他们叫赤波，也是音译了，但是这个音呢。在罗新的考证里，就是在粟特语、大夏语、波斯语跟梵文，基本上都是这个发音。那就可以说明它应该就是，呃，那个语言里的“马”。大概举例子就是“赤波红”“赤波紫”“赤波桃花”。但是按照汉语的语序，我们说东西会把颜色放在前面，就是“红红马”“绿马”这样子说。而而且在这件事情之前，或者说在唐代之前，给给马命名这件事情，嗯、呃，它更侧重于马的德行。就比如说汉文帝，就是在《西京杂记》里面记汉文帝的马，它叫做类似于“浮云”“赤电”“绝尘”。那听这个名字不说也也不知道是个马，但是它描述的就是这种跑得快啊什么的特性
0: 。
2: 嗯，而且在汉末魏晋之前，嗯，叫马都是用这种两个字的，然后南北朝之后开始用，基本上都用三个字。当然也有学者推测是可能跟人名的变化有关，因为在南北朝可能啊之前人也都是两个字居多，后面就是人是三个字居多。嗯，并且南北朝之后，马的名字就开始，它是这样的搭配，就是毛色加上德行。毛色就是像赤兔白鹤这种，这种有有颜色，但但是还挺那个，还挺描述性的这种。对，德行就是用。星云雷电这种很快的自然现象，或者是自然界的其他动物来代指，嗯、呃，比如说藤双白、流金瓜、绝波鱼，当然这个组合最著名的嘛是赵叶白，<笑>嗯嗯，我我觉得我我读这个比较。比较上瘾或上头的感觉，就是因为这些名字，它都，它都有那么一些神秘气息，而且，嗯，可能这个神秘气息一来是，很多马的命名里完全听不出来它是马，它会用驾乘的名字，就比如说这种撵，嗯，或者，嗯。云电这样的词来来作为名词，然后用颜色的描述也不会直接的用用到红紫青黄，他会说丁香桃花，嗯，对，然后以及这六匹马里面的，嗯、其中两匹就是特勒彪跟石伐赤。特勒跟石伐都是突厥的官名，就有点像什么督察御史之类，我猜猜的大概是这么一个意思。所以也有人推测他们是某一个特勒或者石伐的家乘，但实际上实际上并不是这样。就像就像你很你养的猫，你很喜欢它，你会叫它船长或者上校一样，它但是它并不是船长的猫。嗯你只是想这么叫他，对，嗯，就所以特洛标也并不是特勒的标<笑>、嗯，大概就是这样子。然后，当然读的时候我也有跳过了大量的去去分析语言的部分，因为这个东西确实你没有，嗯、呃。嗯，没有语言基础，或者说没有语序的这个认认识的话，就很难理解。嗯，他分析再多，我也只能看一个结果，就是他是怎么怎么音译过来的，就哪些是一样的或者不一样、嗯，就只能这样读。嗯，嗯，可能有一点干啊，没有啦，嗯。<笑>我刚刚一直在一直
1: 在看，就是相关的这个文章，然后我看到其实罗新老师他最后的论点是落在那个，就是汉语的这个受到内亚的影响这一点，就是从马这件事情上可以看出来，嗯，还挺有意思的，很有意思的，嗯
2: ，然后我们就可以聊一下。聊一下本期节目唯一一个大家都看了的，就是题写名胜，从黄鹤楼到凤凰台，嗯，是商伟老师，这是贵校的老师。啊，对，是的，没错。哎、嗯，你有你有上过他的课或跟他接触过吗？啊，完全没有。我们就是哎、啊，这个时候又开始
1: 说我们建筑学院了。我们建筑学院跟其他所有人都没有任何
2: 接触。嗯、哎，但是我不知道你你看他写东西的时候的感觉怎么样？我觉得他的文字跟李林特别特别像。啊
1: ，确实有一点，确实就是，就然后这,这都是就是艺术史和文字文本之间就是。就是有一点跨的这种这种状态嘛
2: 。哦，然后我看有一个书评，那个书评写书评的人好应该也是北大的，他们嗯那一波或者他的下一代人，然后就是说，嗯、呃，商伟的老师，他们师承就是同一个门内的人，写作都是都是这个风格，就是夸他的夸他的文采，都是。然后我就想，可能就是那个那个时期，他们的，比如他们大一有同一门课，因为就算现在让咱俩或者我们同学们去做一个基础的空间操作或者盒子，我们做出来应该也差不多，就是就是大一的时候，对吗？所以我在想，他们肯定是上过一些这个课。<笑>那子玉
1: 先讲。哦，我看了以后，其实，其实我看了以后，就主要怎么说呢？就是我觉得有一点不习惯，就是因为他其实和李林的不同是，李林他还是从，就是他还是从英史出发，然后再去讲文本的事情。他这一本的话，嗯，题写名胜，他是从文本出发，然后对对，然后就是就是其实所有的诗这些，嗯，怎么说呢？就是。就是我觉得他看的这个，他看这些文本的方式和我习惯的方式很不同，嗯，就是、但是诗哎，呃对啊，就是你的你的对象不一样，如果是哎那是那,是那如果是，我的意思是说，是和我看、嗯、和我看诗歌的方式很不一样哦，展
0: 开讲
1: 讲，是的，因为其实就是、嗯、啊，其实我看诗歌的方式就是嗯。就是我们也我们完全是业余的在做这件事情嘛，就是我可能，我可能，<笑>对，所以我们今天才需要拉一个中文系的人在这里，<笑>就是就是我之前，嗯，就是我小时候接受的那一套就是感受，就是你看一个文本，就是你就你就感觉，尤其是比如说杜甫这样子的话，你就感觉他说的是一个。什么样的场景，然后，然后其实分析的部分很少，你知道吗、嗯？就是就算是分析，你也是站在作者的角度来分析，而不是说我站在一个第三者的角度来分析，就是，就是，就是，就是这个作品它到底告诉我们一些什么样的信息？
3: 因为我们从小接受的教育就是这样的。
2: 对啊，我们从小接受的教育我我也想说，这并不是说因为我们是业余，而是，呃，中国基础教育里的语文就是这样的
3: 。而且他最早的话，他是因为那个时候就是诗的时候，呃，诗出来的时候，他就说是，呃，南北朝的时候就说诗言情和诗诗诗言志嘛
1: 。对呀、啊，是的。就我是我，我觉得就是可能。可能我是很受就是这一套的影响，诗言情和诗言质的这件事情。然后之前我还跟他说的另外一件事情，就是，对，<笑>就是就是你跟这个作者的这个关系，就是其实其实我觉得就是我之所以觉得《体显民生》里面分析诗的方法，包括像那个田小飞、宇文索安他们研究诗的方法，让我觉得很陌生的原因，就是他们好像。不是太会在意说，就是，呃，这个作者他很自我的表达是什么啊？我们我们之前也聊过这个，对，我们之前聊过这个，就是就是我之前呃，就是就前前几天啊、呃，就是说出来可能就会显得有一点太显得有点太偏题了哈，但是我还想说，<笑>就前几天我们在讨论一个问题啊，就是。嗯，就是前就是你知道就,就最近台湾不是在做在就是在搞 Me Too 嘛，然后就是有很多人都被波及了，嗯、然后其中包括陈升，然后陈升也是我很喜欢的一位创作歌手。对，然后我当时就想，哎，你说，就是这些丑闻，就是这些事情哈，其实它不会波及我所崇拜的李白、杜甫这些人，只是因为证据不足而已。<笑>对，只是因为证据不足，所以他们才不会塌房。但是实际上，就是对我来说，就是人是怎么样的一个人，和他的作品表达是一个什么样的东西，我总是觉得是不能分开
3: 。而且按现在
1: 的眼光来看，已经塌了很多。<笑><笑>对，就是我总觉得，就是你看那个司马迁就说这个“读其书，想见其人”嘛，就是你总是觉得这个。这个你看一个，比如说你看一首诗歌，你最重要是感受作者当时的心境，但是似乎就是现在比较当代一点的研究，好像并不是从这个角度来看。因为现在的那
3: 个文学评论，它很大程度是受到就是新批评的影响嘛，就新批评它主要就讲文本细读，就是田晓菲那种，嗯，就是说我拿一个诗出来。然后我专门分析这个词和这个词就是什么关系？这个、为什么用这个词？为什么用那个词？就是然后这个词，嗯那个诗，然后因为它有不同的那个用了不同的词语，然后那个词语它可能是多层含义的，然后这就造成这个是什么的？反正就很理论派的分析，它不是那种传统的中国的那种怎么说知人论事，还有就是说用感情去分析。
1: 嗯，我觉得“知人论事”这个词用的很好。嗯，我的确是这样子。嗯
2: ，我以前也是这样，但现在呢，嗯，我仍然会把文学艺术作品里面的感受加到这个人身上，但不会对他进行判断。因为我们我们之前好像在节目里也聊过这件事吧？是啊、哦，对，就是当时包迪伦塌房的时候。哦，是。我我忘我已经忘记当时我的观点是什么，但现在我可能跟当时是一样的，因为我会认为人是非常复杂的，哪怕是、嗯、就算我们我们刚刚才聊完爱的艺术，哪怕是非常亲密的人，我都无法清楚的知道对方是怎么想的，那更何况是一个跟我没有关系的人，我只是读了他的一篇文章呢？嗯嗯、呃，就是我可以。窥视他的某一个观点，但不能以此来认识他这个人，以此来判断他这个人。所以我，我我觉得，我觉得就是把把感受推到作者身上，是一个对作者非常不公平的事情
3: 。对，所以也不是作者的意思，嗯，作者知识。嗯。
2: 嗯，大概如此。然后我们还是回到《提鲜名胜》本身嗯。嗯，我觉得讲半天，可能可能大家还不知道我们在说什么
1: 。<笑>哦，刚才我们聊了一个非常基础的问题，<笑>现在我们来具体聊到这本书
2: 。好的，其实我我我记了几个点，但是我在我们聊完刚刚的问题的时候，我觉得我已经无法回到这些点了。<笑><笑>
1: 你先说，
2: 嗯、uh, ，我觉得可以给大家介绍一下，因为既然我们本身这今天就已经定调为一个卧游的节目，我们就不把它作为书影音来一笔带过，还是给大家稍微介绍一下。嗯，这本书的一个出发点，或者说它写作的锚点，是来自于李白跟崔颢的一个 battle。嗯，对。那就是叫什么？<笑>黄鹤楼跟凤凰台。嗯，那最显而易见的呢，就是先先帮大家复习一下啊，这个黄鹤楼的前两句：昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。它是在两联里。提了三次黄黄鹤，然后再提了一次白云，把视野视野放远放低。嗯，那李白看到之后，至少在这本书里，黄鹤楼作为一个文人跟名胜之间互相成就对立关系的一个起点，嗯。李白一定是不甘示弱的，所以他用“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”，就是他在一联里面也是提了三次凤凰，然后再以“江自流”结束，就是完成了崔颢在在两联里面做的事儿，去开启了这一场在本书中提写名胜的序幕。嗯，所以在一开始讨论的呢，就是。或者说，介入的是文人跟名胜之间互相成就并且递进关系的这么一个事情。但然，这个观点我觉得在很早之前也有很多人提到过，嗯、因为我记得小的时候看余秋雨的《文化苦旅》，就说这个寒山寺的问题。嗯，对，嗯，然后。后面呢？再往后一点，还是同样就这两首诗，还提了一下，我有点记不清楚了。就是关于关于白猿跟黄鹤的判断，就是李白作为一个后来者，反而在在反而在我让我们去确认。崔诗原原里原来首句里面的到底是黄河还是白云，提供了一个证据。嗯，当然我最感兴趣的就是我读到的时候，在我读之前就觉得，哎，我也想到了这一点的，是是写到鹦鹉洲的那一块。嗯，就是我也要我也要翻一下了。就是崔诗里面写的是，呃，黄鹤一去不复返，芳草萋萋鹦鹉洲。中间省略了两句。所以李白呢，他他其实直接，呃，非常工整的去进行这场 battle 的是一首《鹦鹉洲》，嗯，
0: 就
2: 是鹦鹉来过吴江水，水上周船鹦鹉鸣。鹦鹉西飞龙山去，方舟之树何青青。那这个是非常明显，直接就是在对标黄鹤楼的。
0: 嗯
2: ，然后读他的时候呢，我就觉得你，你你在里面说完全没有完全没有看到黄鹤楼，或者说他没有提及黄鹤楼。但是他又在不断的去强化黄鹤楼，就是一种一方面我我要对你视而不见，然后同时我又对你纠缠不休。那这个其实在我觉得他是他非常唤醒了我对于这些宋画什么《萧寺晴峦图》以及以及空间的幻想。那这个我我也反，当我。读到这的时候的兴奋感让，让也让我不断的反思，我真的是个学建筑的
1: 。是
0: 的
2: ，对、嗯，尤其是对于这种有跟无对望，空间的消失与重构，对，通过无来创作有，这这种，哎呀，我一下子兴奋啊，你真的是个学建筑的，<笑>对不起，没关系，我们大大方方的承认，嗯。那子玉有没有这种非常让你印象深刻，并且就是非常非常共鸣点，或者你在读之前就已经自己也觉得是这样的细节
1: ？哦，我我在这这本书里面，就是唯一一个让我到现在都印象非常深刻的就是后来者这个角色。嗯，就是其中就是嗯、呃，我我也不记得具体是谁了，就是在。很就是在中晚唐以后有一个作者，就是他写了一，就是他在黄鹤楼题写的时候，他写了一句叫“壁间杜甫真少”，恩、嗯，我就觉得非常有共鸣。
2: <笑>你这个共鸣不是后来者，你的共鸣点是杜甫吧
1: ？不是不是不是不是，就是说就是说，你看前人写的很好，然后你就你就没有得写了，这种焦虑感，就是我记得就是很很很。很 oh. 对我印象很深的是，就你你还记得我们之前在就是宋氏楼那个楼阁那个作业的时候，不是就为了找一一就是一篇能够对上我们这个设计的诗，去看那个钱钟书的《宋诗选注》嘛？然后里面就讲
2: 到
1: 就就里面就讲到那个宋代人的焦虑，啊。就是哎，
2: 我对于你说这点印象非常深，然后我也找不到是在在哪里是谁写的了。对我我已经不记得、就是、我真的我印象非常深，<笑>对，是的，就是宋代人
1: 的焦虑，就是唐朝人已经写的这么好了，我现在要怎么办？这种
2: ，就是这么说的话，罗马之后再也没有文化了
1: 啊？对啊，对啊，就是
2: ，就包
1: 括我，我小时候从来没有没有，你知道国内其实看好就是好画的机会是很少的嘛，然后我们又不是北京上海这种城市，就我第一次去欧洲的时候。就是我的，就是我的心情和这个一模一样。就是说我以后再也不要画画。<笑>
2: <笑><笑><笑>我们第一次去欧洲的时候，基本上都是二十一岁左右
1: 。啊，对，是的，就觉得我以后再也不要画画
2: 。然后就是，然后你就发现，每一个建筑师在二十一岁的时候，都曾到过希腊。然后，对，在在他们每一个人的作品集里都会附一张我二十一岁的时候画的未成速写。我二十一岁的时候画的罗马古城速写，真的，你感觉可能是他他去世之后，他孙子为了完成这本书临时描了一个速对
1: ，但是就是一想到其他人也经历过这这这个这个，就是这一个这种震惊，其实就是觉得还是觉得有一点安慰。
2: 对，你看李白都要经受这样的焦虑，是的，李白都要经受这样的焦虑
1: 。但是同时，就是这本书它还有一个重点，就是说、嗯，其实也就正是这些后来者塑造了就是前人的这个伟大的形象。是的
2: ，是这样。嗯、我我最近还在读一本书，但是我决定读读这本书的时候，我脑子可能已经出了问题。是福柯的知识考古学。
1: <笑>哦，关于这本书，我一定要跟大家讲那个笑话，就是我的老板，就是有一次我们在书店看到《知识考古学》的时候，他说：“哦，这个福柯我看过，这也不是
2: 考古学。<笑><笑>哦”我天哪，这也太精彩了！对对，为什么我刚刚还还说了一句蹩脚的法文，就是因为我想解释一下，嗯、呃。虽然我们的同龄人或者建筑学硕士以及之后的同学可能都多多少少知道一点，但一这个知识它不是 knowledge 的那个知识，就它不是自然科学万有引力、宇宙大爆炸的知识，是它是更像，它是包括嗯、呃、法律、临床医学。文明在内的这种，呃，半成熟状态的科学，嗯，对它它首先这个是知识的定义，然后第二个考古它其实是，嗯、呃，对于这些呃半成熟的知识，他们在。嗯生长演变过程中，对对对,对，这个机制的探索，嗯，而且这本最好是跟《词语物》、嗯，《临床医学的诞生》和《封建与文明》一同使用，嗯，而且说实话，我我只是提一下，我并没有打算去讲。然而，我也意识到读福柯不跟人聊天的话，嗯。你的世界会变形
0: 。
2: 嗯，我觉读福柯的个人聊是非常有必要的一个事儿，但是要如何聊？另外那那几本书会提供一些实例，就像我在这里跟你们跟大家讲《空间与权利，然后讲一些这种虚头巴脑的词，你们不知道什么东西。但如果我说环形监狱，嗯，就是一个高塔跟一堆人，就是你你你有一个模型在这里，大家就会很容易懂。所以，嗯，如果我想聊他，我可能会，嗯，会把这些实力跟模型，就是一个疯子为是怎么被送上驶向不存在彼岸的一个船，嗯
0: ，
2: 他这个这个在文明上的机制是什么？或者说，嗯，医院的病床跟走廊的关系，它所形成的，嗯。这个关系是什么？就是有有这个有这些模型之后，再拿出来讨论。我觉得我还需要一些时间跟思考。<笑>嗯，要不然
3: 先看重庆大学那个，就是拜德雅那套导读福柯。啊，哪本？就是重庆大学它有一个拜德雅系列的，然后叫呃，应该是叫导读福柯，然后去年。就去年豆瓣还有一个年度书单里面有有一本挺好的叫《如何阅读福克》
2: ，我搜一下。然后另外想最后提一嘴吧，就是上上一期我们录了没有播出那期节目里，我的书影音是<笑>是是是葛兆光的《到后台看历史卸妆》，但是现在呢，我已经不想推荐这本书了。<笑><笑>然而，然而有有趣的一点，还是想跟大家提一嘴，就是在这本书里，葛兆光写了好几篇普镇所记，他在普林斯顿大学做客座教授的时候的一些经历，嗯，然后其中提到，在普林斯顿小镇是不存在麦当劳、肯德基这样的平民大众快餐的。嗯，因为当地人认为精英不应该吃这种食物。嗯，然后呢？为什么提这个？因为本期所提到的所有书籍，包括在后台看历史先生本书，我都是在麦当劳里看完的。啊、嗯
1: ，在美国语境下的麦当劳真的跟国内不一样。对我第一次去的时候也觉得很震惊。嗯嗯，好的，那我们来讲一件比较轻松一点的事情吧。嗯，今天录音的时候是六月十七号，然后昨天是一个皮克斯的新片的上映，然后我们昨天就去看了，就是那个《疯狂元素城》，就有点像《森林冰火人》的那种，就是森林冰
3: 人大电影对《森林冰火人大电影
1: 》。对，《森林冰火人大电影》，然后我们我们想评论一下，查查你觉得怎么样
3: ？啊，我觉得就是它的形式还是有可以，就还是。呃，怎么说？挺不错的。就如果，因为他讲的就是那个元素城里面，就是就是基于中国传统的那种水火不容这个观点，然后构建出了一个一个水人和一个火人
0: ，嗯
3: ，然后就是在一个就是有风土木嘛，有木嘛，然后啊有木水火。这几个元素构成的元素层里面，然后讲就是这两个，有一个水的元素和水元素人和一个火元素人元素他们的爱情故事，嗯，就是就表面上挺有点东亚，但内核也有点东亚，怎么说就。<笑>嗯，华裔和白男之间的故事，如果真的要解析的话，对对对
1: ,对,对,对，就其中华裔的那个部分，就是其实我觉得还是有很多，就是让我很 relate 到的点，就是那种啊，我就是没有办法成为我爸妈想象中的样子，这种焦虑，就我觉得这点抓的很好。<笑>然后还有另外一种，还还有另外就是很多就是很多点，比如说那个就是美国的这种，他应该也不是白男了。嗯，不是，比如因为那个，但是就是他，就是他，就是那个男主的家庭，就是那种很典型的美国家庭，就是大家就是很，就是就是就是超级 emotional， 然后就是好爱哭，然后家里就住的也特别好，然后有门禁，有一整栋楼，有一整栋楼，然后。其实好多点我觉得都特别 stereotype， 就其中有一点就是我觉得特别就是我觉得就很扎心的那种。哎，这个地方哦，我们已经剧透很多，就不用再说了、就是。就是女主去男主家吃饭的时候，就男主的爷爷说：“哇哦，你说话就是一点口音都没有呢
3: 。”哦，这有个前提，就是那个女主她是。从那个
1: 什么火火之乡，就他们的
3: 老家。只想象
0: 一个就是
1: 在曼哈顿华埠长大的女生，然后被别人说啊、哦，你真的说英文一点口音都没有的。他是从
3: 老家移民到那个元素城，但是因为他们是嗯火族嘛，那个元素城以以水为主的，所以他们在里面就很容易被浇灭。
1: 对，就很容易被浇灭，<笑>所以他们只能住住到那个城外。<笑>对，然后他们就只能住在，就是、嗯、就他们全部都聚居在一起，然后就是也很少和其他族裔的人交流，就真的跟华裔一模一样。然后，上海郊
3: 区
2: 。对
1: ，<笑>对，我觉得就是就是前前半段哈、嗯，就是所有这些就是。就是这这些讽刺，这些就是刻板印象的地方，我觉得都拍得蛮好的。但就后半段，他就突然就大团圆了，你知道吗？就是爸爸说我原谅你，然后你想做什么就做什么，你可以不用继承家族企业，然后就大家就开开心心就在一起了。这怎么可能啊？这个<笑>。怎么可能？啊？就是其实他没有，他没有提到的是，就是其实亚裔他之所以就缺乏很多机会，他并不是说就是因为我爸爸不让我去啊，就他明明就是一个很结构性的东西，比如说我没有钱去接受更好的教育，或者说就我没有足够的安全感和足够的这个眼界去做到你们可以轻松做到的事情。就
2: 这根本就不是爸爸的。其、啊、实我就是因为我爸爸不让我去、啊，<笑>但是我我感觉这是，要、啊、剪掉
1: 一条剪掉，不<笑>就不知道是
2: 不是
3: 因为那种怎么说，嗯，就是白人的世界太单纯了，怎么样？就之前看的那个，嗯，嗯蜘蛛侠是蜘蛛侠，嗯，哎，你就不要跟蜘蛛侠
1: 比了，平时还不是跟
3: 蜘蛛侠比？蜘蛛侠他的内核都是那种，就是他的主要问题就是。嗯，那种小孩要跟父母和解，就好像这全世界只有这一个问题，这个、问题解决之后，所有的事情都会迎刃而解。然后但是其实
1: 根本就不是这样子了，好吧？就是，但是我其实觉得、就是，就是就是就前半段还是蛮值得去看的，<笑>就是整整个过程中还是很开心，不像蜘蛛侠，蜘蛛侠我们看的都快睡着了。他他主
3: 要是喜剧片
1: 嘛？对。你不是还哭了吗？啊，那这个就不用听。<笑>好,好,好，哦、啊，真的，后面那个男人在说，
3: 不至于吧？<笑><笑>他哭的时候，听到后面那个男人小声说，不至于吧？<笑><笑>嗯、对我可能是
1: 这个宇宙里面唯一一个看蜘蛛侠会哭的人。
3: <笑>其他宇宙应该也
1: 有、嗯，其他宇宙不知道有没有。<笑>
2: 我在想今天要不要去看那个院那个霍英红的新片呢？哦，我爸妈去看了，不知道他们喜不喜欢。还不知道，我我还我还没想
1: 好去看点什么。啊、哦，我觉得我们可以一起，我们可以都去看了之后再分
2: 享一次，
1: 因为就是最近深圳还有一个就是那个威尼斯双年展的那个就是中国区的那个展览嘛
2: 。然后我觉得现在院线里最适合我的就是万湖会议。哦、oh. ，我也想
1: 去看。他说那是他
3: 阿东在看的电影，
2: <笑><笑><笑>但但是我就是<笑>，<笑> uh, 好，那这期节目就先这样子
1: 。好的，再次感谢我们的嘉宾，下次下次欢迎再来。<笑>是的，欢
2: 迎再
1: 来。好的，大没有输影音环节吗？这全整整整整集都是输影音环
3: 节。<笑>好的，再见。<笑>
0: 大家再见。大家再见。<音楽><音楽><音乐><音楽> Friends. They're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained.